0: 7h37, l'Anglais Co avec vous, François L'Anglais. Bonjour à tous. Alors, le salaire de nos députés, c'est le sujet d'une étude très complète hein, sur plus d'un siècle en France.
1: 7500 euros bruts, c'est la fiche de paie mensuelle de nos élus, une somme qui les place dans les 3% des Français les mieux rémunérés aujourd'hui, selon une étude publiée par l'IPP, l'Institut des politiques publiques, et réalisée par deux chercheurs, Étienne Ollion et Éric Buge, en haut de la hiérarchie des salaires, donc, mais avec une position déclinante, révèlent les deux auteurs. Pourquoi ce, ce déclin Écoutez, de, de la Seconde Guerre mondiale à, à l'an 2000 environ, les députés figu figu figuraient parmi les 1% les mieux payés, quasiment sans interruption. Et voilà que depuis la fin des années 90, leur niveau de vie relatif dégringole de façon continue pour arriver dans les 3%. C'est déjà ça. En effet. Sous l'effet d'une moindre revalorisation et aussi du fait que euh, le remboursement des frais sur facture, se substitue en partie au revenu. Un élu touche aujourd'hui, en plus de son salaire, une indemnité pour frais d'un peu plus de 5 000 euros par mois. Justifié, encore une fois, hein, il faut vraiment prouver qu'on les a dépensés. Et si on prend en compte l'interdiction nouvelle du cumul des mandats, ceux de députés et de maires, par exemple, eh bien la chute de revenus est en réalité encore plus importante.
0: Alors, par rapport au salaire moyen français, qu'est-ce que ça donne En 1906 un député gagnait
1: 7 fois plus qu'un ouvrier moyen, une fois déduits les frais de mandat. Au cours du XXe siècle, le rapport a varié entre 3 et 5, et nous sommes aujourd'hui au point le plus bas, à égalité avec les années 1920, aux alentours de 3 fois le salaire d'un ouvrier. Rappelez-nous, qui décide du traitement de nos députés Eh bien, les députés eux-mêmes. <rire> ils décident de cette indemnité parlementaire qui existe, figurez-vous, depuis 1789. Ils le décident sous l'œil Toujours très critiques de leurs administrés. L'étude raconte ainsi que chaque revalorisation a déclenché de violentes polémiques. En 1906, par exemple, quand les élus s'attribuent un saut de 50% pour arriver à 15 000 francs de l'époque,
0: une belle somme qui leur vaudra le nom de 15 billistes. Euh, de quel milieu social proviennent la plupart de nos députés On a des. Oui, on a des données.
1: Justement, l'IPP a fait une autre étude, tout récemment, sur le cru issu des dernières législatives, ah. donc 2022. Euh, législature qui est, au fond, assez peu représentative de la population, mais dans laquelle les catégories populaires reviennent de façon limitée au Rassemblement national et à LFI, avec les ouvriers, 4% à LFI et 5% au RN... Bon, ce sont des chiffres peu significatifs, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 577 députés. Et les employés, 11% au RN, 19% à LFI. Ces deux catégories sociales sont quasiment absentes des autres formations politiques.
0: Alors, ce qui amène une autre question, c'est quelle est la catégorie sociale la mieux représentée à l'Assemblée aujourd'hui De très loin,
1: les cadres et les professions intellectuelles dites supérieures, c'est-à-dire les avocats, les médecins, les enseignants, ils comptent pour 60% du bloc gouvernemental, donc Renaissance et ses alliés, et du PS, c'est-à-dire près de trois fois plus que dans la population générale. C'est sensiblement moins au RN, à LFI, et surtout au PC. L'autre catégorie fortement représentée, ce sont les anciens assistants parlementaires, qui n'ont jamais été aussi nombreux à l'Assemblée. En moyenne, nos élus avaient 49 ans lors de leur élection, la moitié d'entre eux n'étaient pas députés avant la dernière élection, mais ils avaient pour la plupart une expérience politique, notamment comme titulaire d'un mandat local ou territorial. Merci beaucoup François Longlet pour toutes ces...